0: Pessoal, muito bom estar com vocês novamente ah, no dia 2 de março de 2022, uma quarta-feira de cinzas para alguns, retorno de feriado de carnaval, para outros não é retorno porque nem pararam, né, trabalharam direto esse ano. Mas hoje nós temos um podcast especial. Nós vamos estar conversando sobre a série de reflexões que nós vamos começar no próximo domingo, no primeiro domingo de março, e vamos percorrer ao longo do mês ah, de março essa temática. Nós vamos estar falando sobre espiritualidade pós-pandemia, disfunções e alternativas. E para essa conversa, no nosso Chakra Talks número 88, eu convidei o pastor Tiago Jaqueto e o pastor André para estarem conosco, tudo bem, Tiago, tudo bem, André, como é que vocês estão? Tudo bem,
1: tudo bem, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha também pelas plataformas e é muito legal ver o pessoal chegando aí já na, na nossa live aqui do YouTube. Tudo bem, graças a Deus, uma alegria estar com vocês.
0: E muito bom ter aí a presença, estou vendo aqui no nosso chat a Ellen, o Leide Santos a Paula Fernandes uh, e outros que vão chegando. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Mas eu queria, hoje, introduzir esse tema. Nós vamos estar falando sobre espiritualidade pós-pandemia. Mas eu queria começar uh, essa conversa eh, falando com o, o Tiago e com o André um pouquinho sobre é, o que é, ou, ou como que se caracterizava a espiritualidade da maioria das pessoas que frequentam as nossas igrejas antes da pandemia? É, vocês ainda se lembram a como que as pessoas funcionavam há cerca de dois anos, dois anos e meio atrás?
1: Uhum. É, de uma forma geral, né? A a forma como a espiritualidade se exercia ou se executava no contexto de uma comunidade, ela era muito mais vinculada ao prédio, ela era muito mais vinculada ao espaço geográfico, onde, digamos assim, que no mundo perfeito, o um indivíduo ele vinha no domingo de manhã, no domingo à noite, participava de um encontro, ele participava dos GPs ao longo da semana, ele tinha um vínculo uh, com ministérios na comunidade, ele tinha uh, auxílio ou suporte financeiro, ou seja, eram uh, uh, práticas né muito mais vinculada de uma forma presencial. O que, que acontece com a pandemia é que um boom né, uh, tira ou retira essa forma de espiritualidade presencial e a gente precisou precisa repensar de que forma que essa execução da espiritualidade no contexto de uma comunidade acontece. Então, foi totalmente transferido para o contexto online, e a gente tem percebido, né, que e essa é o, o cerne da problemática da próxima série, que diferentes modelos, diferentes perfis de espiritualidade surgem a partir desse padrão pré-pandemia, né? Então a nossa reflexão ao longo aí dessa nova série será de, digamos, aprofundar nesses perfis que a gente tem mapeado, procurar entender o que é a disfunção, disfunção alternativa e como que a palavra de Deus responde a cada uma dessas questões, né? Então, não é um problema, evidentemente, você ter uma, uma espiritualidade uh, presencial, não é um problema você ter um, uma conexão com o contexto da comunidade, mas nisso se expressa, se revela uh, uma oportunidade de você exercer a sua espiritualidade, crescimento e maturidade na palavra de Deus, mas também, em muitos casos, isso expressa uma religiosidade. Então, a pessoa ela está exercendo uma lista do que eu posso, o que eu não posso fazer, e isso é um quadro muito mais de um coração que quer orientado pela lei de, né, de seguir, digamos assim, uma, ou critérios ou um, um ABC religioso, né? Então a acho que a nossa série ela vai mais ou menos nesse encaminhamento aí.
0: É interessante como a, 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 espiritualidade no contexto cristão evangélico que vai ser o nosso foco na análise da próxima série, ela, ela, elas, ela, ela parece que ela estava grandemente caracterizada em torno da comunidade cristã. Nã? É O exercício da espiritualidade envolvia, é, aos domingos, ir a uma comunidade, servir no ministério, participar de um grupo pequeno, contribuir financeiramente, e, de repente, a pandemia parece que mexeu nessa estrutura, porque a pandemia tirou de nós o espaço geográfico, o ponto de referência. A pandemia tirou de nós... A comunidade cristã, aonde nós costumávamos encontrar amigos, conversarmos com aqueles que compartilham os mesmos valores e princípios. E isso parece que deu uma boa desestabilizada em muita gente. Tiago, o que você acha? Ou as coisas continuaram naturalmente no pós-pandemia? Como que você vê isso? Ricardo,
2: nós somos seres de hábitos. E nós criamos rotinas E elas nos são confortáveis Quando a gente mantém uma rotina Isso nos é isso nos dá um pouco de segurança E a espiritualidade não foge a isso ah, Então, a espiritualidade Antes da pandemia, nós tínhamos rotinas Como disse o André a rotina Rotinas ao domingo Rotinas durante a semana é, E as rotinas elas podem ser boas Mas também elas podem ser traiçoeiras Por que eu, que eu, que eu digo isso? Porque nós podíamos ter uma espiritualidade dentro de uma rotina e formada é, fundamentada em hábitos que necessariamente não era saudável e aí a pandemia vem e ela simplesmente muda tudo muda a nossa rotina, muda o nosso domingo muda o fato de irmos a algum prédio para nos encontrar e isso faz com que a nossa espiritualidade passe por alguns testes e a gente chegue à conclusão de que algumas coisas elas eram muito frágeis, elas eram muito superficiais e alguns chegaram à conclusão de que outros é, outros aspectos elas eram elas tinham mais raízes assim. então eu acho que houve acho não né? tenho certeza houve mudanças profundas e essas mudanças é, colocaram em cheque a nossa espiritualidade e não há mais como nós temos a espiritualidade que tínhamos antes não há a gente tem que agora rever e aprender com os erros aprofundar aquilo que era bom e criar uma espiritualidade bíblica
0: é interessante como quando a gente para para pensar que no período pré-pandemia a nossa espiritualidade era grandemente caracterizada é por esse espaço geográfico a comunidade cristã e a rede de relacionamentos a dela derivados né? é, isso isso me faz pensar numa analogia com dois períodos é, bíblicos. O primeiro deles é quando os judeus são levados cativos para Babilônia, eles são deslocados ah, de Jerusalém, onde eles tinham o templo, em torno do templo, a religiosidade deles, a espiritualidade deles era exercida e eles precisam se reinventar no, ah, durante o período de exílio. E um outro período é quando os cristãos do primeiro século ah, são dispersos por toda a Ásia Menor. E eles também que tinham como ponto de referência a ah, os encontros no pátio do templo em Jerusalém, eles passam agora a ter que construir uma espiritualidade sem espaço geográfico. é Como que vocês veem, ah, o, o que que vocês acham que é, é, é análogo ao modelo que nós estamos vivendo hoje e o que vocês acham que é distinto nessa experiência exílio babilônico, a dispersão primeiro século e a experiência que nós vivemos agora nos últimos dois anos?
1: Uhum. É, o que me chama a atenção é que, no caso, no caso tomando especificamente do contexto do exílio babilônico, né? é interessante perceber a crise de fé que o povo viveu ali naquele momento, porque eles foram retirados da terra prometida, uh, o rei que foi destituído, o rei dado por Deus, e o templo que foi destruído. Ou seja, todos os referenciais de Deus na terra foram simplesmente liquidados. Ao mesmo que se Deus chegasse para nós hoje e falasse, sim, ó, esse Jesus aí não existiu. Ou seja, nós teríamos uma crise de fé imensa. Então, quando a gente lê esses relatos do exílio babilônico, especificamente, a gente precisa entender né, essa forma, essa crise existencial, essa crise de fé que o povo passa. E mesmo assim, Deus se faz presente, e aí nós temos os livros que relatam né, uh, o caminho do povo uh, dentro do contexto da, do exílio babilônico. Né? Então, para nós hoje, vivendo no, no contexto pós-pandemia ou da pandemia que nós vivenciamos, é a mesma situação. Muitas pessoas elas tiveram a mesma crise de fé. Elas tiveram mesmo uma mesma situação de, de uma fé muito mais vinculada ao tempo. Uma fé vinculada com o fato de eu sair da minha casa e ir para aquele local uh, da igreja. De ter uma fé uh, de, que, que, que muito mais é, é, é de consumo uma fé que, que quer ser nutrida por, 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 por alguém me ensinando algo, ao invés de eu ir ao encontro de outro para servir. Ou seja, são, é uma dinâmica da igreja reunida que ela foi muito mais sobressaída do que da igreja enviada. E nesse sentido, eu compreendo que uh, o exílio vivenciado uh, pelo povo de Israel no contexto do, do sexto século antes de Cristo ele é muito semelhante ao que nós estamos vivenciando hoje também, agora no pós-pandemia. Então, assim todas as áreas do saber, é só abrir os jornais, todas as áreas de conhecimento elas estão refletindo no que, no que, que será no pós-pandemia. A economia na pós-pandemia, a saúde na pós-pandemia a saúde mental na pós-pandemia. Então, é necessário também refletir sobre o que será essa espiritualidade no pós-pandemia. E voltando ao exílio babilônico, é interessante que Deus não deixou o seu povo. né? Mesmo perdendo todos esses referenciais, Deus não deixou o povo de lado. né? E mais tarde, daí surgem as sinagogas, onde também é um local de instrução, um local de, de conhecimento da palavra de Deus e em outros ambientes e somente no Novo Testamento já existiam em torno de 400 sinagogas em Jerusalém apenas, ou seja são novas formas do povo de Deus se adaptando a diferentes formas de expressar a sua espiritualidade, no caso da diáspora do primeiro século com o espaçamento do, do povo de Deus né, para diversas regiões por causa da perseguição também novas igrejas foram plantadas, então Uh, longa história curta, é a forma como o povo de Deus se adapta aos diferentes contextos e não é diferente para nós agora no contexto pós-pandemia. A gente também precisa refletir no que significa essa espiritualidade agora no
0: contexto pós-pandemia. E você, Tiago, como que você vê é, essa analogia entre o que nós experimentamos nos últimos dois anos e o que o povo judeu experimenta no exílio e posteriormente, os primeiros cristãos na diáspora?
2: Ricardo, acho que está uma relação direta, porque tanto os judeus quanto os cristãos do primeiro século, judeus no sexto antes de Cristo, os cristãos no primeiro, eles estavam estabelecidos. E o exílio e a perseguição solapou o que eles tinham. Então eles estavam estabelecidos e de uma hora para outra eles tiveram que ah, sair, se movimentar, e tiveram que se reorganizar ah, ao longo do caminho. E a pandemia fez isso. Muito embora nós não tivéssemos que sair dos nossos lugares como os cristãos perseguidos ou os judeus na, no exílio mas nós também estávamos estabelecidos e a pandemia solapou tudo aquilo, então nós tínhamos as nossas rotinas, os nossos caminhos os nossos afazeres de trabalho, de família, de igreja de espiritualidade e a pandemia simplesmente bagunçou tudo isso por isso que eu acho que é um momento muito importante para a gente avaliar o que era a, profundo e real e aquilo que nós até nos auto enganávamos. Então, eu acho que essa esse esse movimento da pandemia solapou, ah, vi, virou a nossa vida de pernas para o ar, assim como o exílio e a perseguição a ah, esses eventos geraram na, na vida do povo de Deus em seus determinados momentos.
0: É interessante, parece que a gente, é, com a, a perda desse ponto de referência que era um encontro numa comunidade cristã, onde, juntos com outros irmãos e irmãs, nós adorávamos, nós refletíamos na palavra, nós repartíamos a vida, nossas lutas e vitórias, a gente perdeu também com isso, ao longo de dois anos, a rede de apoio. Eu percebo que muitos cristãos enfraqueceram literalmente na fé. Né? Eles... É, gradativamente passaram a sucumbir, uh, eles começaram a flertar com valores e princípios que não são valores e princípios cristãos, começaram a abandonar a prática devocional, uh, e quando nós uh, retornamos às atividades presenciais, muitos desses cristãos parece que nem retornam, uh, deixando claro, existem alguns que não retornaram por precaução, mas eu estou falando daqueles que, de fato, parece que ficaram pelo caminho. Vocês acham que, em meio à pandemia, teve gente que ficou pelo caminho? E, e por que que essas pessoas ficaram? E o que que nós deveríamos fazer em relação a essas pessoas? Uhum.
1: É, eu creio que uh, é visível assim alguns casos e exemplos de pessoas que realmente ficaram pelo meio do caminho. E, ao longo desse domingo, nós iremos trabalhar de alguma forma justamente essa temática né, de uma espiritualidade hedonista, ou seja, vidas orientadas pelo prazer, e aquele prazer ah, ah, vai no teu coração de tal forma que você toma decisões baseadas nesse prazer. Então há atividades ah, na minha vida, na minha rotina, que substituem a vida em comunidade. Né? então é o prazer que orienta as minhas decisões, né? e ao longo também da pandemia assim um movimento muito interessante acabou surgindo, né? então como eu realizo esse acompanhamento pastoral com o pessoal do exterior, assim pessoas que se achegaram à nossa comunidade no exterior ou em outras cidades do país, né? então você vê pessoas geograficamente distantes, mas muito próximas de nós e pessoas na cidade com o um coração distante da vida hum. e espiritualidade com Deus. Então, a gente vê esse fenômeno acontecendo. E aí, o que que nós vamos falar? Não, só vale a espiritualidade que está aqui presencial com a gente? Não, ah, há pessoas que estão em contextos onde não necessariamente você encontra uma comunidade ah, cristã, um determinado país, determinada região, né? vilarejos na Europa, por exemplo, você não encontra uma comunidade com tanta facilidade ou se você está em outras regiões onde existem comunidades, talvez elas tenham teologias duvidosas, talvez elas tenham expressões de espiritualidades que sejam distintas a nossa e assim por diante, né? E, e elas se aproximam de nós, da nossa comunidade, estando fisicamente distante, mas com o coração muito presente na missão, na forma como a chácara enxerga o reino de Deus, e eu penso que isso é positivo e é um fenômeno também da pandemia, não que não houvesse anteriormente Uh, essa dinâmica de pessoas interagindo com online. Eu, no sul do Brasil, interagia com a chácara no online já em 2012, 2013. Né? Eu já tinha esse vínculo com a comunidade, mesmo à distância. Agora, pessoas que se achegam, se tornam uh, membros ou participam de tal forma uh, com intensidade nos grupos pequenos que compartilham umas com as outras, pessoas que vão chegando até fé, inclusive, via mecanismo online, né, então é muito interessante ver a forma como a missão de Deus, ela vai se readaptando,
0: mesmo no contexto pós-pandemia, né, é muito legal isso. Uhum. É. E você, Tiago, você, você acha que pessoas ficaram no meio do caminho e o que que a gente precisaria fazer a respeito dessas pessoas?
2: Sim, ficaram, Ricardo, a semelhança de judeus que preferiram a Babilônia do que voltar para Jerusalém e reconstruir a cidade e o templo. Hum. E de cristãos também, que depois a gente vê, por exemplo, Paulo escrevendo de alguns que começaram na fé, mas depois, ao longo do caminho, eles caíram, escolheram outros outros caminhos. Muitos, é, por causa da pandemia, eles tiveram eles fizeram opções e eles acho que calcularam errado algumas coisas e, e ficaram pelo caminho nós precisamos ah, ter misericórdia com esses irmãos e irmãs, ah, ir atrás deles, talvez sejam as famosas ovelhas tombadas, né, que você tem compartilhado muito com a nossa equipe pastoral, e fazê-los enxergar que, às vezes, eles estão muito influenciados pela pandemia e pelo medo, pelo susto que a pandemia trouxe. Mas é, é importante resgatar a noção de missão, a noção de discipulado na vida deles, entender que no fundo, no fundo, a nossa vida só vale a pena quando nós seguimos e servimos a Jesus no mundo. Eu diria isso.
0: Uhum. É, é interessante, porque o, ah, o pastor Tiago fez menção de algo que eu acho que muitas pessoas nunca param, às vezes, para pensar. Nós estudamos na Bíblia o período em que o povo é levado para o exílio, e aí lemos... A relatos de Esdra, anemias do povo voltando do exílio e a gente acha que todo mundo voltou. né? E, e na experiência do exílio babilônico, nem todos os judeus voltaram para Jerusalém. Muitos judeus gostaram da Babilônia e ficaram pela Babilônia. E é interessante, eu às vezes acho que a pandemia é, tirou da maioria dos cristãos, a obrigatoriedade de estar domingo numa igreja, com práticas espirituais comunitárias, né? Mas com o passar do tempo, algumas das pessoas parecem que descobriram um outro mundo. Descobriram, como disse o pastor André sobre os cristãos hedonistas, eles descobriram que tem coisas prazerosas para se fazer no domingo de manhã, a como andar de bicicleta, ir no clube, ir na praia, e, e de repente parece que essas pessoas não voltaram, elas, elas ficaram, é, é, elas ficaram no exílio, elas não retornaram às práticas normais. E o, o pastor Tiago fez menção da ovelha tombada, né? que é uma expressão do Philip Keller, ah, num livro... Uh, escrito por ele há muitos anos atrás, Nada Me Faltará, onde ele conta a experiência de ter vivido um tempo é, vendo pastores cuidando de ovelhas, e ele descobre que as ovelhas elas saem uh, para pastar e elas se deitam em determinados terrenos, meio que inclinados, e às vezes elas tombam nesse terreno e elas não conseguem mais levantar. E aí, quando chega a hora de voltar para o aprisco, algumas ovelhas não voltam. E elas não voltam não necessariamente porque elas não queriam voltar, mas elas não voltam porque elas tombaram. E elas estão tombadas e elas não têm como é, é, ficar em pé novamente. Por isso o pastor precisa ao encontro dessas ovelhas para desvirá-las. Né? Então, eu acho que nós precisamos, como amigos de caminhada cristã, estarmos atentos se outros irmãos e irmãs de caminhada, nesse período de pandemia, se eles não tombaram em alguma colina, se eles não estão virados em alguma colina e estão precisando de ajuda, de encorajamento para que possam voltar ao aprisco, voltar ao engajamento. Né? Agora, ah, deixa eu é, me voltar aqui para os para algumas com alguns. Eu queria antecipar algumas coisas que nós vamos conversar nessa série. Ah, nós vamos falar sobre disfunções e alternativas de espiritualidade que emergiram a partir dessa crise provocada pela pandemia. Uma disfunção, o pastor André ele já antecipou, que é o hedonismo. Aqueles cristãos que descobriram que tem coisa boa para fazer e coisa melhor do que a igreja. E como lidar com isso? Nós vamos conversar também sobre os cristãos autônomos, aqueles que reforçaram a ideia de que eles precisam de Cristo, mas eles não precisam da igreja como comunidade cristã. A igreja como comunidade cristã ela, ela é secundária, não é interessante. E um outro, uma outra discussão que nós vamos conversar é da espiritualidade digital do cristão, que se deu bem nesse negócio de assistir as programações pela televisão, e não pretende é, voltar presencialmente Deixa eu parar por aí E dar oportunidade para o pastor André e o pastor Tiago é, Destacarem para a gente o que eles acham de interessante Nessas espiritualidades disfuncionais A espiritualidade hedonista A espiritualidade autônoma E a espiritualidade digital Dá um pouquinho a, 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 Dá um aperitivo do que a gente vai conversar abordando essas três disfunções. Uhum.
1: Bem, a espiritualidade hedonista é como nós já estávamos conversando agora, que é uma vida orientada pelo prazer. Então, o prazer, de fato, é a criação de Deus. O prazer não tem um problema nenhum. A questão é o contexto que eu coloco o meu prazer, né? Então, a pessoa que ela é orientada pelo prazer, no fundo, ela busca uma felicidade. Ela se utiliza do, do prazer como meio. Para isso, né? Então, a nossa reflexão ela se baseará muito mais no local onde deve estar o nosso prazer, qual que qual é o local ah, a dessa disfuncionalidade hedonista, qual que é a alternativa que existe a partir da palavra de Deus, a partir das escrituras, para que a gente tenha uma vida a ah, orientada pelo prazer no sentido bíblico, né? Fazendo a vontade de Deus e assim por diante, né? A autonomia, que é uma o Tiago também vai poder trazer com. Maiores Uh, detalhes ela tem a ver com uma disfunção de uma pessoa assim que ela se considera digamos a uh, individualista que ela tem muito mais uma percepção a uh, talvez uh, de espiritualidade na dela a uh, flertando com uma um estilo de vida desigrejado ou seja ela ela é extremamente crítica Esse é um perfil também que sobressaiu de uma forma muito Evidente ao longo da pandemia né e que também precisa ser abordada no sentido bíblico e o consumo, né, a, a espiritualidade de consumo, é aquela espiritualidade on demand, né, que você tem, ah, hoje eu vou assistir esse pregador, amanhã eu vou assistir aquele, hoje eu não vou assistir culto nenhum, vou assistir um podcast que aparece aqui na internet, no YouTube. Ou seja, não há um compromisso, é um consumo, eu quero receber, receber. né? Então, qual que é o risco disso e qual que é a alternativa que existe? E aqui eu entro de uma forma até mais intensa, porque como eu convivo pastoralmente com a comunidade online, né, com pessoas que estão fora da cidade de Campinas, a gente precisa também refletir em quais são as oportunidades e os riscos ou limitações desse modelo de, de, de espiritualidade digital. Né? Então, são essas basicamente assim, a grosso modo o teor daquilo que a gente irá tratar nas próximas semanas.
0: Tiago, na sua opinião, quais dessas disfunções eh, são mais prejudiciais a igreja e a sua missão na história no atual momento que a gente vive?
2: Eu acho que é o que a gente tem chamado de a espiritualidade autônoma, porque é uma espiritualidade que gera soberba, arrogância, que faz com que aqueles que, que abraçam tal espiritualidade é, é, não sintam a necessidade de participar de uma comunidade com pessoas diferentes, ah, então tem uma, tem uma geração de pessoas mais jovens hoje Que são altamente críticas à igreja Que não conseguem entender Que precisam daquela irmãzinha idosa Que está na igreja Daquele irmãozinho idoso também ah, Daquele homem de meia idade né, Daquela adolescente Então eu acho que essa é uma espiritualidade muito perigosa Porque toda atitude de busca de autonomia É um problema os nossos primeiros pais romperam com o Criador por causa de autonomia. Então, e, só para encerrar, é uma espiritualidade é muito traiçoeira, porque os adeptos eles se julgam espirituais, eles se julgam maduros na fé. Mas é exatamente o contrário. Eles são imaturos na fé e estão fazendo um desserviço para a missão da igreja. Eu acho que a autonomia é um grande problema aqui. Todas elas são, mas essa eu acho que é mais perigosa.
0: Vocês, vocês ainda são novos, mas eu, talvez há duas, três décadas atrás, vi um pastor, na época, alguém de grande a expressão nacional, se referia a essa espiritualidade autônoma, denominando ela como síndrome de Lúcifer. Síndrome de Lúcifer. Porque parece que é, é, ela, ela vem nesse viés do que Lúcifer provocou. E ele provoca é, nos nossos primeiros pais, e ele vai provocando ao longo da humanidade. E é interessante como esse movimento da espiritualidade autônoma, ela não surge com a pandemia, né, Tiago e André? Ela já, ela já se fazia presente. Eu acho que a pandemia intensifica essa tendência uh, de... De querer afirmar que eu posso ser discípulo de Jesus, mas eu não preciso da igreja, principalmente na sua versão institucional. Então, uh, o Tiago acha que essa é a a, 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 espiritual, a disfunção mais grave para a vida da igreja da missão. E você, André, qual que você acha? Você concorda com o Tiago ou você pensa que uma outra disfunção é tão grave quanto?
1: Não, eu tenho, eu tenho reparado e visto muito uh, esse modelo de espiritualidade autônoma, mas eu tenho me preocupado também com essa mentalidade de consumo, né? É claro que uma espiritualidade orientada pelo consumo, isso já está, antes mesmo da, uh, da pandemia, já existia, né? Mas agora a diferença é que ela se digitalizou. Então, isso é muito, é, é muito assim, eu acho que essa falta de compromisso é algo que me incomoda, assim, né? Quando a pessoa, ela quer, ela se roga no direito de ser alimentada, ser alimentada, ser alimentada, mas ela não tem um tipo de compromisso, ela não tem qual que é o seu espaço, qual é a sua comunidade, né? E ela, como consequência disso, ela se gera, ela, ela se torna uma pessoa também muito crítica, né? Então, assim, ela é muito facilmente levada por ideologias, ela é facilmente levada por doutrinas duvidosas, porque ela não tem enraizamento, porque ela não tem raiz, porque ela não tem fundamento, porque ela não tem comunhão. né? E algo que o Tiago comentou agora é muito é muito importante, é muito interessante o que ele falou, né? porque assim no contexto da, da espiritualidade autônoma, mas que vale para as outras também, né? a nossa geração, tá? eu falo como um milênio, ela tem uma tendência de muito mais olhar para alguém que é igual a mim. Eu tenho eu, eu sempre preciso, ou a nossa geração precisa exercitar, aprender a ouvir com aquele que é diferente de mim também. Então, do lado, uh, no contexto de uma comunidade, talvez exista aquele senhor, aquela senhora já de idade avançada, da qual aquela pessoa também é um ponto de contato para que eu possa aprender com ele ou com ela. E, e, e esses modelos de espiritualidades disfuncionais têm essa dificuldade eu preciso aprender com aquele que é igual a mim, eu preciso encontrar aquele que pensa igual a mim, então, assim, essa espiritualidade de consumo, na realidade, é uma pessoa que está procurando alguém que concorde com ela, não uma pessoa que confronte ela, tinha um professor de bíblia no seminário que falava assim, se toda vez que eu leio as escrituras não tem nada para mudar em mim, então a minha leitura ela está errada, então, o mesmo vale também para a pregação, para a mensagem, para o sermão. Se não existe nada para mim, para me reavaliar e mudar, então eu estou ouvindo aquilo errado. E a mentalidade de consumo, não. Ela só afirma aquilo que eu já sei. Ela afirma aquilo que uhum. eu concordo. isso não é uma espiritualidade. Para mim, é uma disfunção isso.
0: Legal. E deixa eu só citar aqui algo que a Paula Fernandes fala no nosso chat, que eu achei muito interessante. Ela diz, vejo também, por outra visão que estando na igreja o povo sempre espera a intercessão de alguém até Deus, ou seja, essa, a, 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 o povo sempre espera esse intermediário, né? e estando em casa tivemos a oportunidade de reaprender a orar e ter essa comunhão com Deus. O que eu queria destacar dessa fala da Paula é que eu não creio que a Paula esteja defendendo com isso a espiritualidade autônoma, mas ela está defendendo a espiritualidade madura, é De fato, Paulo, você está com toda a razão, eu acho que antes da pandemia, pessoas apoiavam sua espiritualidade no culto, no pregador, na oração de intercessão que era feita durante aquele encontro, e a pandemia nos ensinou a buscarmos a Deus, a reencontrarmos o caminho de uma vida madura com Deus. Agora, quando a gente fala de maturidade cristã, é interessante. Maturidade não é sinônimo de autonomia, porque uma das marcas da maturidade cristã é a humildade. Uma das marcas da maturidade cristã é a dependência do outro. Uma das marcas da maturidade cristã é a compreensão de que eu preciso do outro para cuidar de mim, para me abençoar, para me repreender, para me orientar, para nos confrontar. O que que o, o pastor André e o pastor Tiago acham disso? Faz sentido essa divisão entre o que a Paula está falando, de a pandemia nos ajudou a reencontrar o caminho da maturidade. Mas alguns, ao invés de encontrar o caminho da maturidade encontrar uma dispulsão, o um caminho da autonomia. Eu não preciso de ninguém. Eu sou mais eu. Eu não preciso do cuidado de outras pessoas. Vocês acham que de alguma maneira isso aconteceu?
2: Sim, sem dúvida, Ricardo. E, e, e eu posso te afirmar, como a Paula mesmo já afirmou aqui no no chat de que essa foi a a colocação dela, porque ela é uma pessoa altamente engajada com a nossa comunidade e uma cristã madura. Então, sua leitura foi corretíssima. Uhum. É, e eu concordo plenamente com isso. A, uma coisa é você amadurecer na fé. Só que é interessante que quanto mais maduro você está na fé, mais consciência da necessidade do outro você tem. Sim. Não no sentido de depender da oração do pastor. Não é isso. Mas no sentido de comunidade. Né? Então, é, uma vez eu vi uma explicação de uma doutrina cara para nós, que é a, a doutrina do sacerdócio de todos os santos, e tem muita gente que usa essa doutrina para dizer assim, eu não preciso de igreja, eu sou um sacerdote. Mas quando você entende o que Lutero disse sobre isso, e aí está o André, que pode falar bem, ele está dizendo, não, não é isso, é que nós somos sacerdotes, entre aspas, uns dos outros. Nós ministramos uns aos outros perdão, cura, uma palavra, né? essa é a vida comunitária. Então, quanto mais maduros, mais conscientes da necessidade do outro caminhando comigo em comunidade. Quanto mais imaturo, mais eu acho que eu dou conta sozinho. Exatamente isso.
1: Uhum.
0: André, alguma coisa a acrescentar?
1: É O que me chama a atenção do comentário dela é a segunda parte. Ó. Estando em casa, nós tivemos a oportunidade de reaprender a orar e ter essa comunhão com Deus. Partindo, então, desse pressuposto né, que há maturidade no contexto familiar, a, a pandemia ela trouxe essa oportunidade de, de a casa retornar a o um local de educação cristã. Então, isso, isso eu acho que é, é algo muito válido. É a criança olhar para o pai e para mãe e perceber ali também o uh, um olhar à, à luz do próprio Cristo. Uh, eu, gosto, eu gosto de dizer que a minha, as minhas filhas, principalmente a mais velha, ela, ela não é uma esponja que supre tudo aquilo que a gente faz e fala, mas ela é uma fábrica inteira. Né? Então, assim, tudo que você fala, tudo, a maneira como você age, ela, ela assume, ela nutre aquilo. né Então, uma prática que nós eu e minha esposa, Sharon, começamos há, há um tempo atrás, foi todo dia de, de manhã ou à noite, a gente se ajoelha para orar, porque aquilo é algo muito pedagógico para elas. E elas gostam de ver aquilo. E ontem foi muito interessante ver a minha filha de dois anos, né? Ela não consegue cruzar a mão, mas ela fazia assim, né? Uh, in, 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 orando também junto ali. Então assim, gente, isso isso é um valor. Isso é, é traz uma alegria para o coração de um pai para mãe que não tem preço. Eu não sei dizer aonde que as minhas filhas estarão com o coração daqui a 20 anos. Mas eu creio que filho nós recebemos de Deus e a gente entrega para Deus. E a nossa parte de instruí-las no caminho do Senhor é nosso papel enquanto pai, enquanto mãe, né? E a, e a pandemia, ela ela como, como a Paula falou, você não tem mais o o texto local o, 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 o intercessor, mas você, como pai e mãe, tem que fazer esse papel de educação cristã. Ali se mostrou quais são os locais, quais são as famílias que têm essa maturidade e quais aquelas que não têm, né? Então, esse é o destaque que eu gostaria de dar a partir dessa fala da Paula, né?
0: É, eu, eu queria destacar, a gente vai trabalhar também um modelo de espiritualidade que nós não vamos chamar de disfuncional, mas como uma alternativa. É algo que começa a emergir, que nós não percebíamos antes da pandemia, mas que agora vai se tornando mais claro para a gente, e nós vamos chamar essa espiritualidade de espiritualidade sustentável. E quando a Paula fala que a pandemia resgatou no contexto do lar a oração, o pastor André fala que a pandemia resgatou no contexto do lar é, essa exposição aos filhos é, da, da palavra de Deus, pais assumindo a responsabilidade de influenciar espiritualmente os seus filhos, eu diria, essa é uma boa inversão que a pandemia nos trouxe. Ah, não é o momento de domingo que deve ser o fator influenciador do que acontece de segunda a sábado nas nossas vidas. Mas é a caminhada que nós temos com Deus de segunda a sábado, no lar, no trabalho, na escola, no dia a dia, que deve nos mover a, no domingo, nos encontrarmos como comunidade cristã para celebrarmos as vitórias, para nos encorajarmos diante das lutas, para orarmos uns pelos outros. Eu me lembro que no início do meu ministério pastoral, eu tinha uh, um, um amigo mais velho e ele dizia que o domingo uh, é um momento de nós eh, nos encontrarmos para olharmos o placar e celebrarmos as vitórias que tivemos durante a semana, mas também reconhecermos a, as derrotas que enfrentamos e encorajarmos uns aos outros, ou seja, é, é um ciclo, é uma sinergia, o que acontece durante a semana, a celebração de domingo, o que acontece durante a semana e assim vai. Agora, me permitam só citar aqui algo muito interessante, que o Livan, que está sempre com a gente, ele escreveu aqui dizendo, acredito que o culto, ou esse momento comunitário de celebração aos domingos, é uma espécie de sismógrafo da igreja. Durante a pandemia, todo o solo se moveu. Perdemos a, a reverência, a, o pertencimento, a mesa, o corpo. É verdade, tudo se desestabilizou. E ele fala uma coisa importante. Será preciso clamar a Deus para reparar esse odre. Né? ou seja, o, o, o Livan ele aponta aqui para o fato ah, da gente perceber quão necessário é nós clamarmos a Deus para que ele reconstrua a nossa espiritualidade ah, de uma maneira melhor, de uma maneira sustentável. Né? Ah, como que você, Tiago, vê essa questão como que Deus pode reconstruir a nossa espiritualidade? Como a nossa espiritualidade pós-pandemia pode se tornar mais consistente, mais saudável, mais frutífera? Qual o caminho para isso que você enxerga? E depois o André também nos ajuda a pensar nisso.
2: Ricardo, usando dessa imagem que o Ivan nos trouxe, eu acho que com todo respeito à, à dor e a tudo que a pandemia trouxe, mas com relação à nossa espiritualidade, esse desmoronamento pode ser muito benéfico, porque muitos de nós estávamos convencidos de que nós estávamos servindo a Jesus e o adorando, mas nós estávamos fazendo outra coisa às vezes, né? uma espiritualidade que nos enganava. Então, quando tudo cai por terra, a gente tem a oportunidade de reconstruir. Então, aquelas coisas que ficaram de pé diante desse terremoto é que eram coisas da nossa espiritualidade sadias, profundas, sólidas. Essa a gente deve continuar e desenvolver. Aquelas que ao longo da espiritualidade foram demolidas é uma oportunidade para a gente construir agora na areia na... e não mais na... Não na areia, mas em solo é, 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 é duro, né? como Jesus disse, e não mais na areia que pode pode mexer. Então, por exemplo, dando um exemplo bem claro, como a Paula disse para nós, é, esse tempo de pandemia despertou em nós, pais de crianças pequenas, a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos e da espiritualidade deles. À medida que a gente vai deixando a pandemia, nós não podemos deixar é, essa prática e essa consciência de cuidar da espiritualidade dos nossos filhos. Então, eu acho que esse terremoto... Trouxe muita coisa ruim, mas para a espiritualidade trouxe coisas boas. Aquilo que ficou de pé a gente tem que manter, e aquilo que desmoronou a gente pode construir agora de maneira mais sólida.
0: Uhum.
1: uhum. É, o que eu penso, assim, especificamente nessa pergunta da reconstrução da espiritualidade, né? Eu ainda parto do princípio de que, independente com que, do que aconteça no redor, a palavra de Deus, ela ainda é o princípio dessa dessa reconstrução da espiritualidade, é o local da palavra de Deus, né? Na teologia protestante, há uma expressão teológica que se chama nissi nice perverbum, ou seja, somente através da palavra. Deus, ele se torna conhecido somente através da sua palavra independente do que acontece ao redor, ele nos alcança, ele vem até nós a partir da palavra revelada. Então é essa identificação e contato com a palavra de Deus que nos reconstrói, independente se nós temos um encontro presencial ou se não temos esse encontro presencial. No contexto da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, crentes que eram presos, eles não tinham acesso à Bíblia ou à palavra de Deus escrita, mas eles compartilhavam entre si, ou cresciam na maturidade e na fé entre si, a partir dos textos que eles sabiam de cor. Então, assim, somente através da palavra, e tão somente pela palavra, que essa que, que havia reconstrução, mesmo no contexto do caos que é a Segunda Guerra. Né? Ah, no que está acontecendo na Ucrânia, por exemplo, ah, eu tenho acompanhado, a partir da denominação onde eu fui ordenado, né que, que possui parcerias com, com pastores na Ucrânia e que eles estão lá fazendo trabalho de capelania com a população. Uh, e o que, que você vai fazer? Somente, tão somente, compartilhar a palavra de Deus naquela situação. Então, assim, a palavra de Deus como ponto propulsor para a reconstrução da espiritualidade. Essa é a forma como eu vejo e interpreto.
0: Legal. É, eu creio que assim a gente precisa perceber que a pandemia... Como disse o Livan, deu uma desestruturada geral e eu concordo tanto com o Tiago como com o André que não necessariamente essa desestabilizada é ruim, né? Ela vai, ela deu uma chacoalhada e agora nós podemos reconstruir a nossa caminhada com Deus de, de forma consistente, ao que significa de fato ser um discípulo de Jesus e eu queria até trazer o, o Tiago e o, o André. Não estavam ainda na nossa comunidade nos ajudando em agosto de 2019. Eu me lembro, eu estava voltando de um período sabático e eu fiz uma série de mensagens é, chamadas Quando jogar a toalha é, parece uma opção, alguma coisa assim. E eu, eu, eu fiz uma afirmativa é, no segundo semestre de 2019 que eu lembro que algumas pessoas ficaram bravas comigo. Eu disse assim, olha, eu não vejo um problema, eu não vejo necessariamente como um problema uma pessoa não participar presencialmente dos encontros de domingo. Eu acho que essa pessoa ela pode, talvez, por causa da profissão dela, ou o lugar que ela mora, ou até por uma impossibilidade, ela tem um pai e uma mãe... A enfermo, que eles precisam que ele precisa ficar cuidando ele, ele, ele não, não frequenta o encontro de domingo, mas essa pessoa pode estar conectada a um grupo pequeno ela pode fazer parte de uma comunidade cristã, ela pode se encontrar regularmente com seu pastor e ser ministrada e orientada ela pode contribuir financeiramente e até servir em algum ministério sem necessariamente estar presente aos encontros de domingo. Para mim, o grande ponto é a pandemia nos deslocou do encontro de domingo e revelou que algumas pessoas são altamente dependentes deste encontro de domingo. Outros, quando perderam como ponto de referência o encontro de domingo, perderam a totalidade da caminhada cristã, perderam todas as outras coisas, se desconectaram dos grupos pequenos, do serviço à comunidade, a da orientação pastoral, então eu creio que nós estamos no momento agora de olharmos para tudo que nós temos diante de nós e pensarmos o que de fato significa ser discípulo de Jesus e reconstruir a nossa vida e a nossa relação com a igreja, com a comunidade cristã dentro a como a gente vai chamar de uma plataforma Sustentável. Ah, eu queria é, caminhar para o final, mas perguntando para vocês e provocando vocês acerca disso. Como que fica essa situação pós-pandemia? Ah, é possível pessoas serem parte da comunidade cristã e serem discípulos de Jesus sem necessariamente estarem presencialmente na comunidade cristã? Como que vocês veem isso? É possível, não é possível? Quais são os perigos que nós precisamos evitar e as oportunidades que nós temos? Uhum.
1: É eu. Eu parto do, do pressuposto de que a, a igreja ela é tanto reunida quanto enviada. Né? Ah, quando a gente parte da reflexão de que a igreja ela é reunida especificamente né, ao redor da palavra, na celebração dos sacramentos. Ah, isso O que, que é essa igreja reunida? Isso vai variar de um local para outro. Então, há pessoas que se reúnem dentro de uma catedral, há pessoas que se reúnem em alguns contextos debaixo da árvore, porque não existe igreja. Então, assim essa forma de igreja reunida, ela sempre foi muito, ah, não vou dizer subjetiva, mas ela sempre foi variada. né Com a pandemia, surge esse componente novo que também tem a ver com a questão da digitalização. né Então, eu creio que é possível ser também igreja reunida mesmo que distante, né? Há pessoas que vivem vivem em lugares remotos, onde você não tem uma igreja próxima. Então, assim, é possível também ser igreja reunida, mesmo que distante. Há pessoas que trabalham, elas têm atividades profissionais ao longo do domingo. Ah, então, assim, elas também podem se nutrir de uma espiritualidade ah, de igreja reunida, mesmo não estando fisicamente ali presente, né? Mas aí existem esses componentes que você mencionou. É uma pessoa compromissada, é uma pessoa que também ela busca socialização e comunhão com, com as pessoas na igreja, ela, ela compreende qual que é a sua vocação, qual que é a sua atividade uh, de, de serviço no reino de Deus, há outras questões que levam à oportunidade. O risco que se tem é de cair numa espécie de secularização, então, hoje eu não me reúno, amanhã eu não me reúno mais, uh, perde-se o vínculo com a comunidade e assim por diante. Então, acho que é uma questão de entender qual que é a situação e contexto de cada um, né, para que essa reflexão ela seja feita, mas eu creio assim a grosso modo que é possível sim.
2: É, eu 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 concordo com o, o André. Eu, eu penso que é possível. E o critério é, é o engajamento. Então, ah, por que que uma pessoa não vai ao encontro presencial? Ela prefere ficar ah, na internet. Se, se os motivos forem justos, de trabalho, de saúde de distância, eu não vejo nenhum problema, desde que ela esteja engajada com a comunidade de outros modos e dentro das possibilidades dela, né? Então, uma pessoa que nos acompanha é, remotamente nos nossos encontros e participa de um grupo pequeno, está com a gente financeiramente também e serve na medida do possível, essa pessoa é uma discípula de Cristo e está engajada na comunidade, sem sombra de dúvidas, né? Até chegar o, o, o metaverso, que o André vai trazer para nós, e a pessoa vai estar dentro da chacra no metaverso.
0: Assistiu o pastor Ricardo no metaverso. Pois é, por que não? Eu espero que o meu avatar seja um pouquinho mais bonito do que eu presencialmente. E no metaverso eu vou ter a oportunidade de ser uns 10, 15 centímetros mais alto. Né? Aí eu não vou ter problema com o peso, como eu costumo dizer, que o meu problema não é o peso, é a altura, falta de altura. Agora, eu queria fazer menção aqui uh, de algo que a Cátia Silva, ela coloca, ela diz, eh, boa tarde, pastores, vejo na minha denominação que é necessário uma reforma no serviço de culto. Estamos perdendo para o culto online, aonde pregadores se adaptaram a levar a palavra que é multiforme. Se eu estou entendendo o que a Kátia está nos colocando, parece que na denominação dela, a pandemia fez com que as pessoas tivessem contato com outros modelos, outras formas de, de pregação, de, de celebração a Deus, e isso gerou uma desestabilização na, na denominação dela, e agora pastores e pregadores da denominação dela precisam se repensar. Ah, e eu acho que isso aconteceu. Vocês concordam com ela que, assim, é, a, 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 o, as pessoas tiveram contato a outras igrejas, a outros pregadores, e eu diria... Às vezes, isso foi bom, porque as pessoas descobriram que existe pregação e pregador mais consistente e bíblico do que o seu próprio pastor. Mas, às vezes, as pessoas também se agarraram a muita tranqueira por aí, né? Passaram a ouvir quem, como disse o pastor André, passaram a ouvir aqueles pregadores que falam que as pessoas querem ouvir. Como que está isso? Vocês recebem essa desestabilização nas igrejas e nos pastores diante desse contato dos crentes com outras igrejas e outros pastores?
2: Sim, Ricardo, sem dúvida. E, mas isso não é de agora. né? Isso já tem algum tempo. A pandemia acelerou esse processo como ela fez com outras coisas. E é bem, bem o que você falou. Tem é muita coisa boa sendo pregada por homens sérios, por mulheres até sérias que pregam. Ah, e tem coisas muito... Muito é, ruins, assim. Agora, esse é um caminho sem volta. Eu acho que não adianta ficar brigando com isso. Né? Ficar brigando ah, porque as pessoas têm acesso. Não tem jeito. Eu acho que é um desafio para nós, como pastores, para nós, como igreja, para nós termos conteúdo bíblico sólido, de qualidade, e alcançar as pessoas através... A, das plataformas que nós temos, né? Porque eu não tenho dúvida de que a Chácara é uma igreja que faz isso. Ela foi, ela alcançou muita gente ao longo da pandemia. Né? As fronteiras foram é, alargadas da Chácara exatamente por causa dessa dessa qualidade de mensagens bíblicas e relevantes. Então, eu acho que não tem como como brigar. É um desafio que cai no colo de pastores e igrejas para se repensar.
0: Hum. É, eu acho que por André, você quer falar, André? fica lá. Não, não. É que eu estava tentando
1: interpretar que a fala dela, né? Uh, estamos perdendo para o culto online de uma forma assim bem, bem breve, né? Uh, no fundo também, se eu compreendi o comentário dela, são pessoas assim que, que querem ser servidas e não querem servir, né? Então assim uh, essa, essa demandada para outros meios outros mecanismos, pastores, né, em outros contextos, assim, isso também é uma forma de as pessoas quererem ser alimentadas, ao invés de procurarem um local para servirem. Né? É só uma reflexão pensando aula que ela
0: mencionou aqui. Né? É, eu eu acho que o grande desafio que nós vamos ter nessa série que nós vamos começar no próximo domingo é diz a respeito a gente como a gente pode definir esse mundo digital como um mundo de oportunidade para a missão, ou seja, uma nova realidade, uma nova fronteira para a missão da igreja, aí quando que esse mundo digital se torna espaço de consumo, ou seja, que gera um cristianismo disfuncional. E, e, e para o pastor Tiago o pastor André perceber o tamanho do desafio dessa nova série, Deixa eu só mencionar para vocês aqui algumas coisas. Por exemplo, o nosso amigo e irmão de caminhada, Crasso Vietro, ele diz, verdade, pastor Ricardo, é possível que isso tenha a ver com aquela visão consumista que o Will Mancini fala no livro Future Church, a igreja construída no primeiro andar. Exatamente. As pessoas consumindo o pregador, o ambiente, o prédio, os programas, e não se tornando efetivamente discípulos de Cristo, como nós podemos viver no mundo digital, fazendo discípulos e não consumidores. Ah, olha outra, o Rogério da Mata, ele diz, a pandemia restaurou em alguns corações a espiritualidade da solitude e contemplação. Me lembro muito de Thomas Merton, em seu livro Silêncio no Deserto. Concordo, Rogério, eu acho que, assim, para algumas pessoas, a pandemia foi um período de deserto. E é interessante como existem pessoas que não se perdem no deserto. No deserto, pessoas se encontram ou são encontradas por Deus. Eu gosto de sempre lembrar de uma série que eu fiz há muitos anos atrás sobre Davi, mostrando que no período de oito anos que Davi está no deserto, Davi escreve os salmos que nós temos hoje, mas quando Davi vai para o palácio, o palácio se torna um espaço escorregadio para Davi. Então, muitas pessoas durante o período da pandemia é, é, vivenciaram o um momento de aproximação de Deus, que elas algumas fizeram da pandemia esse momento. O né? Uma outra dica aqui da Paula, a Paula diz, e, além de tudo, encorajo a todos a servir. Quem tem essa oportunidade e vontade, não, não somente de ser espectador. E eu acho que aqui está um, uma linha divisória que nós vamos conversar muito durante os próximos quatro finais de semanas falando da espiritualidade pós-pandemia disfunções e alternativas. A, a Paula está tocando num ponto que... Ah, em que momento eu entendo que ser discípulo de Jesus é sentar na frente da televisão e simplesmente consumir uma pressão? Consumir um culto? Isso é uma disfunção. Mas como que nós podemos, no mundo digital, sermos cristãos que nos uso dessa ferramenta remota que é a internet, mas mesmo assim estamos engajados no serviço a Deus e a outras pessoas. Será que é possível isso acontecer? Então, eu queria desafiar vocês que estão participando desse podcast a divulgar. Nós vamos começar no próximo domingo, lá no Espaço Paineiras, presencialmente, às nove. h às 11 e às 19 e, se você ainda não conheceu, o Chakra XP no nosso espaço Barão, no domingo, às 10 horas da manhã. E nós vamos conversa, começar a conversar sobre é, espiritualidade pós-pandemia, disfunções e alternativas. Se você não pode estar presente com a gente, você pode nos acompanhar remotamente, nesses horários, às 9, às 11, e às 19 horas através chacra.org. Eu queria agradecer imensamente o pastor Tiago, queria agradecer o pastor André, e o nosso podcast de número 88 hoje, é só para dar um pouquinho de água na boca de vocês, de tudo que a gente vai conversar. Ah, antes da gente encerrar... É... A gente vai experimentar um modelo também diferente de pregação. A gente esqueceu de falar disso, né? É. Onde a, a cada domingo nós não vamos ter um pregador, nós vamos ter dois pregadores dialogando sobre o tema. Então, você pode participar, fazer suas perguntas, e aí durante a semana a gente vai responder as suas perguntas aqui no nosso podcast, tá bom? Então, não perca. E, uh, Tiago e André, uma última palavra para o pessoal sobre esse tema, um, uma palavra de incentivo sobre essa jornada que a gente vai começar, falando da espiritualidade pós-pandemia.
1: É que Deus abençoe a vida de cada um, né? que possa, uh, Deus possa também, a partir dessa nova série de mensagens, falar e reordenar a vida e espiritualidade de cada um, de vocês e também da família de vocês conforme a vontade e o agrado de Deus né, para todos vocês e para todos nós
2: eu acho que nós vamos ser altamente confrontados com as mensagens com as, as, os bate-papos é, mas isso é bom porque é Deus que nos ama trabalhando em nós para que nós possamos crescer e amadurecer a imagem de Jesus
0: e eu encerro agradecendo a Aquila, que está aí na nossa técnica, mas dizendo a vocês também, eu espero que, ao longo das próximas quatro reflexões, cada um de nós ah, possa perceber ah, os perigos das disfuncionalidades e encontrarmos o caminho de uma espiritualidade sustentável e frutífera, nesse mundo pós-pandemia, tá bom? Deus abençoe a todos, que todos vocês tenham um excelente restante de semana e nós nos vemos no próximo domingo. Até lá!